0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da YouHeal. Você é a cura. Gente, para quem não me conhece, é, meu nome é Adriana Menezes, eu sou gastrocirurgiã e nutróloga e sou coordenadora da pós-graduação aqui da APM Cursos Médicos da pós-graduação de Nutrologia. É uma pós-graduação da Unifam vinculada à APM. E devido ao dia de hoje, de ser o dia mundial da obesidade, eu convidei a doutora Cidália para falar um pouquinho para a gente sobre teste genético, sobre genética e obesidade. Será que realmente a culpa é da genética, Cidália? <risos> se apresente aí, Cidália. Se...
1: Então. Boa noite a todos, é, para quem ainda não me conhece, eu sou geneticista, pós-doutora em genética, trabalho é, não só atuando né, no, no, no atendimento como geneticista, mas sou pesquisadora e professora na universidade. E a gente tem acompanhado essa evolução da genética no atendimento multiprofissional, é, não só com a medicina preditiva, né, mas também com as questões relacionadas à, à fertilidade, a pessoas que querem engravidar. Então, a genética, ela cursa em várias áreas. E uma das coisas comuns que a gente tem observado nesses, nessas abordagens, sempre as pessoas vêm querendo saber um pouquinho de fatores genéticos relacionados à obesidade ou ao emagrecimento, né? Por um outro lado. E é muito comum as pessoas falarem a ah, minha família toda tem é, pessoas obesas. Então, é, tá na minha genética. É assim... E pronto, eu vou aceitar essa condição E hoje a gente lembrou né, que era o dia internacional da obesidade E mais uma vez a gente vem falar desse assunto Nós já falamos um pouquinho sobre isso A gente sabe que é uma condição multifatorial Então assim, não dá pra gente culpar a genética por tudo Até porque quando a genética está presente Ainda assim existem algumas estratégias que podem ser feitas Mas a primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar É que é uma condição multifatorial Existem fatores ambientais, existem fatores genéticos e comportamentais na obesidade. Então a gente não pode culpar a genética por todo um processo, que na verdade envolve várias outras questões. E essas questões elas interagem e uma pode potencializar a outra. Então se já tem uma predisposição, uma suscetibilidade genética, por mais que aquilo contribua de 10% a 15%, e ainda tem um fator ambiental desfavorável ou comportamental, aí vai potencializar realmente. E aí parece que é sempre a genética o mais marcante. Mas, de acordo com alguns estudos, a genética vai contribuir aí de 20% a 30%, depende do score de cada um. Mas é uma condição multifatorial. Nós não podemos sempre falar que é a questão genética que influencia, né? que, que determina, ela pode influenciar, mas ela não vai determinar essa condição final. E, sim, é, ainda. seja, é, eu além costumo desse... falar sim. sempre
0: para os meus pacientes que, assim, quando a gente fala tanto em obesidade quanto qualquer outro tipo de doença, porque a obesidade, querendo ou não, é uma doença inflamatória crônica e nós precisamos tratar sim. assim como uma doença. Claro que a gente não deve estereotipar a obesidade, mas ao sim. mesmo tempo também a gente não pode... Facilitar falando que ser gordinho hoje é, é uma opção e não uma doença. É uma doença e deve ser tratada, né? Mas a base deve ser sempre o quê? Alimentação, atividade física e dormir bem. Mas sempre a gente escuta dentro do consultório o que, que é. Nossa, doutora, mas minha família inteira é obesa. É, a uhum. genética é importante? É. Mas o que nós herdamos da nossa família são susceptibilidade. Cabe a nós sabermos guiar esses genes através de mudança de estilo de vida. Mas, então, Cidalho, o que eu queria te perguntar para o pessoal entender melhor o papel da geneticista que é até um pouco confuso aí para o pessoal na hora que a gente Sim. fala em genética, Realmente, quando alguém fala que a família inteira é obesa, existe isso mesmo de genética para a obesidade?
1: Sim, né nós temos vários genes que podem... É... Interagir e contribuir aí para uma suscetibilidade para a obesidade. Então, a gente não pode desconsiderar alguns casos, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Tem casos que o fator ambiental ele é mais marcante, mas a gente não pode desconsiderar os genes, não, até porque eles estão envolvidos em funções importantíssimas do metabolismo. Então, é, existem genes relacionados ao gasto energético, genes relacionados à sensibilidade à insulina, né? a resistência à insulina. Genes relacionados ao metabolismo de gordura, como o FTO, que é amplamente estudado. E se a gente juntar todos eles, né? Mais aqueles relacionados à lipólise, é compulsão alimentar, a parte comportamental também. Então, quando a gente junta tudo isso e faz um score né, dessas variações, pode acontecer de uma pessoa ter várias... Quando eu digo variações, a gente usar aqui uma linguagem mais fácil, mas para quem é aí da área, eu sei que tem muitos alunos aí do curso de medicina, né, alguns profissionais, são os polimorfismos genéticos. Então, dependendo desse polimorfismo, desse conjunto de polimorfismo genético que a gente encontra, pode ter um score, né, um, um, juntando todos esses, um score de suscetibilidade, que pode ser baixa, média ou alta. Então, pode acontecer de ter uma predisposição à suscetibilidade maior. Isso a gente não pode desconsiderar. O que a gente sempre reforça é que, mesmo tendo essa suscetibilidade, existem estratégias que vão ser favoráveis para conduzir e evitar que essa doença aconteça e que seja um processo difícil de lidar.
0: Você, então assim, quando a gente fala que o paciente ele tem uma carga genética, às vezes ele nem precisou fazer um teste genético. É, uhum. é porque hoje está muito em alta o pessoal falar, ah, deixa eu fazer um teste genético para saber se eu tenho tendência à obesidade ou não, né? Uhum. Então, se o paciente já viu ali que ele tem essa tendência à obesidade, tem como a gente fazer esse ciclo é, da obesidade ser interrompido ou necessariamente a pessoa realmente vai ser obesa ou não? E se uhum. realmente o teste genético para a obesidade, ele vai ajudar esse paciente?
1: Certo, então vamos lá. É... Em relação ao teste genético. O teste genético, ele traz as, essas informações dos polimorfismos. Então, a partir do momento que eu conheço as variações, que eu tenho um score, eu tenho informações que vão contribuir naquele processo. Eu costumo falar assim, é, é, eu não gosto, é, não faz parte do aconselhamento genético a gente já induzir ao teste. É uma decisão do paciente se ele quer ou não saber daquela informação. Então, a gente não faz isso, não pode ser diretivo. Mas é muito comum que o paciente pergunte ou que às vezes a gente discutindo né, também em, em relação a, 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 a alguns colegas profissionais e aí esse teste realmente vai ajudar, ele é sempre informativo, ele sempre traz alguma informação. Mas a pessoa não pode fazer naquele momento ou ela não está preparada para aquilo por vários motivos tem como conduzir estratégias, considerando a avaliação clínica feita pelo médico assistente, então é uma equipe multiprofissional. O exame genético, ele vem complementar uma série de questões para a gente entender o perfil genético clínico daquele paciente e, o labora... e os outros exames laboratoriais. Agora, com a avaliação clínica e também com a avaliação genética que a gente faz de histórico familiar, a gente constrói o heredograma, que aí é uma parte muito da genética, a gente constrói e consegue identificar um peso daquele fator genético. Porque às vezes o próprio paciente pode chegar e falar, eu sei que tem, porque a família toda tem. Mas aí você vai ver o estilo de vida daquela família toda, é realmente todo o fator ambiental está tá envolvendo todos aqueles familiares. Então é importante passar pela avaliação genética, porque a gente constrói esse heredograma e consegue identificar o peso desse fator genético, mesmo sem o exame. Como eu falei, o exame ele traz informações mais precisas e faz com que as estratégias sejam mais direcionadas e mais assertivas. Mas sem o exame, com a avaliação clínica e outros exames laboratoriais, né, bioquímicos, as dosagens hormonais, é possível e é, é sempre é, é, assim, é ações de uma equipe que está ali preparada para acompanhar essas avaliações. Então o exame genético contribui sim, traz informações sim, importantíssimas. É sempre, mas sem ele, se passar por uma equipe multiprofissional, as estratégias elas também são bem eficientes nesse processo.
0: É, sim, você está falando aí o tempo todo de testes genéticos, né? E talvez uhum. o pessoal ainda não saiba bem o que, que é teste genético. Teste genético nada mais é que avaliar esses polimorfismos genéticos através do exame da... Saliva, você pega uhum. um, um cotonetezinho especial, vai lá, exame da saliva e manda para análise. É uma análise de DNA. Só Sim. que existe teste genético para tudo. tudo. Né? Teste genético para obesidade, para câncer de mama. Um dos mais famosos aí, teste genético que ficou mais em alta, foi depois do que a Angelina Jolie fez para câncer Sim. de mama, que foi o BRCA1 e BRCA2. né e, Então existe teste genético para... N funções. Hoje Exatamente. a gente está falando de obesidade, mas a obesidade, o que a Cita está tentando mostrar é a obesidade, a partir do momento que você muda a base, a alimentação, a atividade física, boa noite de sono e uma saúde mental, você consegue ter um resultado bacana no, resulta no, no tratamento clínico da obesidade. Mas hum. a gente tem que ver também que existem algumas dietas que são mais direcionadas a teste genético Existem pessoas que fazem uma dieta e tem resultado. Existem pessoas que fazem dieta, a mesma dieta, e não têm o mesmo resultado. Por quê? Porque existem polimorfismos diferentes. Então, se fala um pouquinho aí do tipo de dieta. Por exemplo, eu escolhi a dieta cetogênica como estilo de vida, porque eu acho que a dieta cetogênica é a melhor dieta do mundo. E realmente, uhum. existem pessoas que se dão bem. Se Mas o que, que isso, através da genética, pode contribuir para a gente ter um melhor resultado, tanto no emagrecimento, quanto na prevenção de doenças? Fala um pouquinho sobre cada gen é, específico, falando em tipo de dieta.
1: Certo. Então, olha só. tentar... É... Se eu consigo contemplar tudo isso. É, em relação a, a, ao tipo de dieta, é porque dependendo do polimorfismo que a gente identifica, então, a partir do momento que a gente faz o exame e tem ali a, a informação do polimorfismo, a gente sabe se a pessoa ela usa como fonte de energia mais uma gordura ou se ela usa mais carboidrato. Então, isso automaticamente vai nos informar se ela vai responder melhor a uma dieta com menos carboidrato, mais hipocalórica, ou se ela vai responder melhor a uma dieta bem proteica. É, claro que isso, deixando isso bem claro eu sempre falo isso é, nos grupos de pesquisa e tudo mais a, a, a orientação da dieta ela é do nutricionista, o exame genético ele não vem para te falar qual a sua dieta ele vem para trazer informações que vão complementar ali a avaliação clínica do nutricionista, do nutrólogo, para que as estratégias sejam direcionadas. Então, ele vem com informações mostrando para o profissional, e aí depende também de uma avaliação de um geneticista, para entender esses scores, porque alguns genes que são usados nesses testes genéticos, são mais facilmente modulados do que outros. Como você citou do BSA1, BSA2. São genes muito fortes, de impacto muito grande para câncer de mama. Então, é difícil é, algumas estratégias para evitar. Então, é, no caso lá da Angelina Julia, ela já resolveu tirar... A mama agora tem genes relacionados ao metabolismo que, quando identificado o polimorfismo, por mais que seja desfavorável, seja um polimorfismo de risco, existem estratégias que conseguem modular e aí a partir dessa modulação melhora a expressão desses genes e o metabolismo fica mais acelerado se for o caso da obesidade. Então a gente tenta identificar um conjunto de genes relacionados a funções metabólicas de gasto energético, de acúmulo de gordura, a saciedade. E aí vem outra, voltando à questão da avaliação clínica feita pelo médico, que é fundamental, porque ele consegue identificar o comportamento daquele paciente e poder usar essa informação do exame. Porque se ele percebe que o comportamento do paciente não tem a ver com uma compulsão, tem a ver com uma ansiedade por outras questões, então, aquele peso da genética ele tem que ser considerado também com a avaliação clínica. Nós temos que juntar as informações esse é o olhar de uma equipe multiprofissional juntar a avaliação de um exame genético, um exame laboratorial, o médico, o nutricionista e outros profissionais, inclusive.
0: Sim, isso que você está falando é muito importante, porque essa é uma abordagem que eu tento colocar dentro da pós-graduação de Nutrologia aqui da PM uhum. é justamente tentar integrar todos esses olhares. né? É, o tema obesidade é um dos temas mais esperados na, na pós-graduação. E o que, que eu tento fazer nessa, nessa pós-graduação? Integrar vários olhares. O médico, o nutricionista, o geneticista, o educador físico... Tanto que a doutora uhum. Cidale, ela é geneticista e faz parte aí da nossa equipe de, de professores aí da APM. E uhum. para quem uhum. tá achando muito específico às vezes o que a gente está falando, na pós-graduação a gente vai falar muito do, do básico mesmo da obesidade. Mas o básico gente, da obesidade, é você ler. É você ler. Vai falar que é uma doença, a fisiopatologia da doença, o que que acontece. Agora, a realidade hoje, como que a gente tem conduzido a, a obesidade dentro do consultório. Isso, através da pós-graduação, a gente vai conseguir colocar. Igual eu e a Cidália, nós trabalhamos juntas é, em consultório. Como? Qual que é o papel do nutrólogo? Qual que é o papel da nutricionista? E qual que é o papel da geneticista aí? Exato. Nutrólogo normalmente vai dar o, diagnóstico, dar o diagnóstico da doença e ver a real necessidade aí de entrar com um medicamento para a obesidade, se tiver indicação ou não. Junto com a nutricionista, eles vão discutir e resolver aí a melhor dieta para o paciente. Mas quem vai passar o cardápio é a nutricionista. Eu não vou entrar aí no mérito, no mérito de... Nutrólogo não prescreve dieta, porque isso, o CRM libera nós prescrevermos dieta, assim como o CRN de nutricionista, eles falam que é só da nutricionista. Eu não vou entrar nesse mérito, o que eu quero dizer uhum. é, nossa pós-graduação fala dos dois olhares, nutricionalmente, nutrólogo, e entra muito geneticista e educador físico aí para ajudar a modulação desses genes independente se você tem o gene da obesidade ou não, é possível sim você modular esses genes. E tendo esses Essa genes na mão, fica muito mais fácil. Se você pega um teste genético, depois que passou comigo como nutróloga, passou na nutricionista, e eu acabei é, achando que tem indicação de passar pela geneticista, não só pela obesidade, mas por uma série de queixas do paciente que eu acho que... A, a, a genética vai ajudar muito. Então, a hum. doutora Cidália vai fazer essa análise, né? Um aconselhamento genético para o paciente e até mesmo indicar ou não fazer esse teste, né? Exato. E, 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 é, pode falar, sim.
1: é Só aproveitando uma palavra que você falou, aí que eu, a gente não pode deixar de comentar aqui, eu sei que tem muitos estudantes também, professores... É sobre modulação desses genes Essa é a chave Porque quando a gente fala que o ambiente Uma estratégia da, da, é medicamentosa a estratégia alimentar E o exercício juntos Podem melhorar a expressão desses genes É essa modulação que a gente busca trazer aí com a informação do exame genético ou da avaliação genética que seja então mesmo sem o exame voltando naquele que a gente falou se a gente identifica um peso muito grande de fatores genéticos a gente já pode discutir entre a equipe algumas estratégias que vão modular alguns genes de obesidade melhorando o gasto energético melhorando a absorção de alguns micronutrientes e que vão ali ajudar nesse metabolismo nessa para obter esses resultados então, essa modulação da expressão dos genes é onde a gente fala que a genética, ela não tem que definir seu resultado. Ela tem, você tem ali uma informação, mas você tem um estilo de vida a seu favor para melhorar esses genes, que é o que a gente chama de epigenética. Você usar o, fator de, o, o, o ambiente, o seu estilo de vida a seu favor, melhorando a expressão desses genes, que é o que você falou, de modular esses genes com a alimentação, com os bioativos presentes nos alimentos, as prescrições do nutrólogo e o exercício físico, né? Isso a gente pode, assim, buscar em estudos científicos que tem estudo científico em cada uma dessas áreas, de quais são esses é, genes que são modulados... E lembrando que não é uma modulação da, do dia para a noite. Ah, eu fui na geneticista, fui na nutróloga, agora eu mudei o meu gene e vai dar tudo certo. É uma não há adaptação. Nada isso. <risos> Exatamente. A, a grande vantagem, porque aí a pessoa fala, ah, então vou nem começar, eu quero uma coisa rápida. A grande vantagem é que é uma modulação, uma adaptação, e isso gera um resultado que é permanente. Então, ali na frente, você não vai mais ter aquele problema de ganho de peso, não vai ter aquele problema de aumentar o seu colesterol ou o problema com resistência à insulina, você trata de forma preventiva uma situação ou mesmo você vai é, evitar outras comorbidades que possam acontecer.
0: Ossi, já que você falou aí sobre estilo de vida e, e também tem, queria saber aí de você se existe algum medicamento que pode ser tomado para diminuir essa influência genética. Existe isso? Olha, eu tenho esse gene, então eu vou tomar tal medicamento, porque esse medicamento me ajuda a combater essa influência genética. Ou somente estilo de vida mesmo. Como que é? Bom,
1: nesse, né, nesse aspecto que nós estamos falando da modulação de expressão de genes, estilo de vida. Existem os bioativos que estão nos alimentos e podem ser prescritos pelo médico, nutrólogo ou outra, é, outra especialidade, né? Mas essa prescrição são com bioativos, é alimentação e estilo de vida. Não tem um medicamento, vai lá e muda a sua informação genética, o que a gente procura fazer, que nós estamos falando de modulação dessa expressão gênica, é através do estilo de vida, é através de uma mudança do que você está colocando dentro do seu corpo para que você, o seu corpo entenda uma melhor forma de funcionar, uma melhor forma desse metabolismo acontecer. Então você ensina um pouco, né, de certa forma, é, você prepara seu organismo para que ele funcione a seu favor, para que o gasto energético seja maior para que a resistência à insulina não exista, para que você não tenha aquela compulsão, a, a questão de saciedade, mas com a alimentação. É a medicina funcional, a nutrição funcional.
0: Então, assim, fazendo o um teste genético, às vezes a gente consegue ver ali, por exemplo, eu não metabolizo bem o ácido fólico. O ácido fólico ele está presente em várias reações corporais. Se eu não uhum. metabolizo bem o ácido fólico, Fólico, quer dizer que eu tenho que colocar ou uma dosagem maior ou colocar o princípio ativo, que seria, no caso, metilfolato. metilfolato. Isso seria uma das formas de trabalhar, às vezes, com alguns ativos e teste isso. genético Mas falar assim: o teste genético fala a favor de você usar esse tipo de medicamento, não. É para bioativo, para a gente colocar aí dosagens mais ideais para esse tipo de paciente.
1: Seria Exatamente. Isso mesmo? É, exatamente. Então, assim, essa palavrinha que a gente usa muito, né, são os bioativos. Alguns dos alimentos fornecem, mas às vezes a quantidade, como você mesmo lembrou, de acordo com o exame genético, é uma quantidade que às vezes precisa ser suplementada, porque é uma particularidade do metabolismo daquela pessoa e uma necessidade para aquele caso. Então, isso é muito importante, porque nos dá até uma questão de, de no caso, para o médico que vai prescrever, uma questão da dosagem de cada um desses componentes, de algumas vitaminas, e existem muitos desses bioativos, já também com muitos estudos científicos comprovando os efeitos né, que tem no metabolismo, e aí... Você falou aí do metilfolato e tem outros bioativos em alguns alimentos funcionais que, que a nutrigenética traz muito isso, né? junto com a nutrigenômica. É uma área que já está em ascensão há alguns anos e que tem vários estudos comprovando aí que esses bioativos podem modular algumas funções e a
0: expressão de alguns genes. Cidália, e, por exemplo, eu tenho uma genética, vamos dizer, uma genética ruim. É possível... Ruim para a obesidade. O nosso tema aqui é obesidade. É possível eu, quando engravidar, ter alguma forma de não passar esses genes para frente? Tem alguma coisa que eu posso fazer durante a gestação ou durante até mesmo a, a vida da criança ali? Tentar fazer com que esses genes não sejam passados ou expressos, vai depender aí, é, uhum. De cada paciente, né? É possível acontecer isso, Cidália?
1: Então, vamos separar é, a gente, Existe uma área muito interessante para estudo também Que é a epigenética transgeracional Mas os genes, eles vão ser passados Herança mendeliana Vai acontecer do polimorfismo Por exemplo, está ali presente Existe uma chance se a mãe tem 50% de chance da mãe, 50% de chance do pai, e depois aquilo é, lógico, uma série de genes podem ser avaliados. Agora, se já sabe, vamos porque a mãe já sabe que tem uma predisposição, ela já fez um exame genético e existe um risco aí dela passar esse polimorfismo desfavorável, né? Que as pessoas falam que a genética não é, é a genética ruim para a obesidade. Essa variação desfavorável para a obesidade. Ela pode tentar mudar isso. Ela pode com a questão do estilo de vida desde o momento da gestação Então já na gestação, ela pode é, usar alguns alimentos que podem mudar a expressão desses genes É a epigenética transgeracional E isso vale não só com a questão do estilo de vida relacionado à alimentação Mas a prática de exercício, a questão da ansiedade o comportamento também. Então, é, entra nessa área, que é uma área que se assim, desperta muito interesse, que é da epigenética transgeracional. Você preparar ali o ambiente onde o, o bebê está se desenvolvendo para que a expressão gênica, ela seja mais favorável. Agora, mudar, deixar de ter esse polimorfismo, né, isso vai depender ali no momento da segregação, herança mendeliana, a gente não tem como é, prever essa mudança de herdabilidade desse polimorfismo Mas da expressão dele A gente tem aí as ferramentas Da
0: epigenética Entendi, até mesmo porque Cidália, é, a gente vê Muitos estudos de mães que Engravidam mais que 17 quilos na gestação Ela uhum. tem uma tendência A passar, não é que Ela vai deixar de passar O gene para a criança, mas ela tem uma Tendência a fazer com que esses genes Da obesidade na criança já sejam expressos, então uhum. seria isso, ela não vai deixar de passar o gene para a criança, isso. mas a partir do momento que ela engravidou e engordou muito durante a gestação, mais que 17 quilos ali durante a gestação, ela faz com que esses genes que ela está passando para o filho já nasça já com uma expressão muito maior do que se ela não tivesse engordado durante a gestação. É, seria isso mesmo
1: isso uma ativação então assim são, são modulações porque a proliferação celular as questões hormonais tudo isso vai impactar nessa expressão porque é uma série de, é uma cascata de reações bioquímicas onde alguns genes ficam mais ativos e essa e, e dentro do contexto hormonal dessa gestação que aí vem o aumento de peso e uma série de outras é, reações né relacionadas ao metabolismo tudo isso vai impactar e muito, na verdade, até no ganho de peso dessa criança ao nascer, né? Quantos quilos, o, o, o perfil nutricional dessa criança. Porque uma mãe que engorda bastante, não quer dizer que o filho está engordando de forma saudável ali, né? Na verdade, até isso tem que ser considerado.
0: Tá ótimo. se si, sobre é, obesidade e genética. É, o que, que você acha mais importante de dar aí uma dica realmente para quem está assistindo, falar assim, é, a culpa realmente é da genética ou não? Queria que você desse um recadinho aí, é, final aí para o pessoal. Claro que se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós estamos disponíveis, mas eu uhum. queria que você já falasse assim, é, aquela frase de impacto mesmo, do que, que você acha? A culpa realmente é da genética ou não?
1: Não, na verdade, a genética, ela vai influenciar no seu resultado, mas ela não determina esse resultado. O fator genético, ele vai estar interagindo com os fatores ambientais e comportamentais. Então, é uma condição, como eu falei, multifatorial. Agora, aproveitando ainda, antes de finalizar, eu acho que muitas pessoas, às vezes, têm uma curiosidade, e isso chega muito para mim, sobre em que situação que eu realmente deveria investir, vamos dizer se assim, nesse exame genético. Eu acho que é muito comum uma ou outra pessoa ter aquela dificuldade que você mesma falou, uma pessoa faz uma dieta e não tem resultado, faz a outra e não tem resultado. E às vezes ela é uma pessoa disciplinada, está fazendo exercício e está buscando aquele resultado que ainda não conseguiu. Quando isso acontece, às vezes precisa realmente investigar, Quais são esses polimorfismos para tentar estabelecer uma estratégia mais é, direcionada para aquele perfil? Então, essas são algumas situações. Ou quando já existe realmente um risco de ocorrência na família que já vem aí né, de, de herança. Quando, isso falando particularmente agora da obesidade. Se for outras condições, né, inclusive de doenças na família, aí o motivo do exame já seria outro. Mas considerando aí a obesidade, o risco, quando você tem vários várias pessoas na família, quando não responde a diversas estratégias, mesmo pensando na disciplina dos fatores comportamentais e ambientais, aí o exame ele passa a ser bem interessante, porque é sempre uma informação a mais para a gente poder
0: é, estabelecer aí uma estratégia. Ótimo, bem entendido, sim. É, obesidade é um tema muito amplo, né? A gente tem, tem muita coisa para falar pra, sobre obesidade, né? É, na verdade, assim nós escolhemos esse tema genética Porque é pouco se falado E eu queria realmente colocar aqui Para as pessoas que têm interesse é, Justamente falar que a obesidade Ela está aí em todos os temas Quando a gente fala de osteoartrite Quando a gente fala de alteração intestinal Quando a gente fala de tireoide Quando a gente fala de vários temas A obesidade, ela realmente ela está incluída em todos os temas. Até Sim. mesmo quando o pessoal pergunta aí é, sobre o cronograma do, do nosso, da nossa pós-graduação. Vai ver uhum. que a obesidade vai estar tá praticamente só em um final de semana. Mas esse tema vai estar tá presente em todas então, as outras matérias. Né? Quando a gente vai falar lá, na aula de osteoartrite, na aula de metabolismo ósseo, o paciente obeso vai estar ali é, sendo falado o tempo inteiro. Quando a gente vai estar falando sobre saúde intestinal, saúde da mulher, a obesidade também vai estar presente ali. E tudo isso tem carga genética junto. Não é só a carga genética do gene da obesidade. Aí tem os genes das doenças específicas na qual a obesidade pode piorar. Pode estar essa... presente. Ou diabetes,
1: não. né? A resistência à insulina, aquilo acaba gerando a síndrome metabólica e consequentemente está é, relacionada à obesidade. Então, é, é como você falou mesmo. Ela acaba sendo um assunto em vários outros, de forma direta ou indireta, né? Acaba estando relacionado. Sim, Eu acho que tinha uma tá pergunta
0: para é. você aí falando sobre o uso do Saxenda, que é a liraglutida, né? É um análogo de GLP-1. O uso dela por mais de seis meses para perda de peso pode alterar a nutrigenética da pessoa? Então, é, já explica aí alguns termos que foram uhum. utilizados até mesmo para exploração claro. pessoal. É.
1: Na verdade, é, não porque a nutrigenética, ela vem na avaliação do polimorfismo e, qual, e como que aquele polimorfismo pode ser trabalhado em relação a estratégias nutricionais o Saxenda ele não vai atuar nesse sentido. Né? Aí a doutora Adriana pode falar um pouco melhor que a parte de medicamento, mas o Saxenda ele não vai é, interagir com a nutrigenética. A nutrigenética ela vai estar relacionada a como que o nosso polimorfismo, nossa variação genética, está é, relacionada a algum tipo de bioativo. Como que esse bioativo pode alimento,
0: interagir? Né? Alimento, né? a Nutri é o que, que o, alimento o alimento faz no nosso gene ali. Né? Diferente no do, gene do medicamento.
1: Alterado. É, acho que Existe agora deve ser Sim, a, a
0: farmacogenética, mas não que a. que, que é a farmacogenética? O que, que aquele medicamento vai agir em mim? Talvez para mim, um miligrama de melatonina, eu vou dormir a noite inteira. Para outro, um, é, um miligrama de melatonina não faz nem cosquinha. Isso seria a farmacogenética. Agora, falando do saxenda e mexendo nos polimorfismos, o saxenda, ele não é capaz. Em mexer nos nossos genes Não existe medicamento Hoje que vai mudar Nossos genes, agora uhum. existem Alimentos e bioativos Que é a nutrigenética Que vai influenciar Sim, aí na nossa No nossos polimorfismos genéticos Em deixar eles mais Expressos ou não Falei certo? Sim, pode me corrigir Falou
1: isso. não, perfeito Porque eu acho que a questão era essa Esclarecer uma coisa é a nutrigenética O alimento e outra é a medicação Foi bom você ter falado o termo farmacogenética Que aí sim entra nessa questão de usar Um medicamento mais é, Personalizado para aquele perfil genético E a nutrigenética é do alimento Então não tem essa interação Tá certinho? E acho que é uma, uma dúvida comum Porque a nutrigenética ela é uma área Mais nova, né? Então, assim, convido a todos interessados nesse tema, que é um tema, na verdade, que está em ascensão, nutrigenética, nutrigenômica, esse trabalho multiprofissional. E eu acho que a pós-graduação da PM, ela vem para apresentar todos esses conceitos e esses termos, né, para esses profissionais interessados nessa área. E acho que o futuro é, é, mais ou menos, assim, eu percebo até pelo momento que a gente está passando que as pessoas elas querem viver melhor, querem viver bem, né, querem estar bem imunologicamente e com longevidade, com disposição, vitalidade e é fundamental, esse conhecimento ele vem para agregar nesse processo. Eu acho que tinha mais uma pergunta, Adri, mas agora eu já me perdi aqui.
0: Deixa eu ver, o uso do saxenda, eu só vi o do sexenda ali. Ah, foi elogiando, a melhor do mundo, doutora Sidália, a melhor, professora. <risos> foi mais isso, sim. É, ah, tá. Sim. Não, é, existem é, graus
1: de obesidade, Dri. Ah,
0: eu achei. Não vi.
1: Hum, existem, existem graus de obesidade e até a questão do sobrepeso, né, Dri? Tem o sobrepeso, obesidade 1. E tem sim. sim esses o diagnóstico
0: graus. de obesidade hoje é dado pelo IMC. O que é IMC? Peso sobre altura ao quadrado. Se você tem esse peso sobre a altura ao quadrada entre 25 e 30, é considerado sobrepeso. Se é entre 30 e 35, é obesidade grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3. Eu, particularmente, não gosto muito de ficar falando muito em peso quando a gente fala em obesidade. Porque peso, para mim, não é o mais importante quando a gente avalia o paciente. O mais importante são as alterações metabólicas causadas por esse peso. Por exemplo, existem pessoas que têm um peso aí que vai ter um IMC de 25 que tem muito mais alteração metabólica do que um paciente que tem um peso com o INC de 30. O que, que uhum. quer dizer alteração metabólica? Tem alguns genes que já estão mais expressos do que outros, que tem uma genética pior do que a outra, que faz com que tenha alterações, inclusive em exame de sangue. Nós temos aí, às vezes, um paciente mais magro, mais diabético, e outros mais uhum. pesados, e não são diabéticos, e isso, para mim, o paciente diabético é muito mais grave do que um paciente que está acima do peso sem alteração metabólica.
1: Uhum. Então, é, na verdade, não é só o grau da obesidade, né? Que a pessoa perguntou o grau, mas tem que ver as complicações também relacionadas. Às vezes é um grau 1, mas tem muito mais complicação que uma outra pessoa com... Que está acima do grau, né?
0: E isso a gente vai ver através tanto de, de história do paciente quanto alterações em exames para a gente saber se ele está tendo alterações metabólicas ou não. Que uma das principais, na verdade, muito melhor que o peso é circunferência abdominal. Uhum. Porque a circunferência abdominal, ela reflete muito mais saúde do que o próprio peso. Porque às vezes a pessoa perde peso e emagrece, né? Mas quando você vai ver a circunferência abdominal dela, ou tá igual ou aumentou. Não quer dizer uhum. que ela emagreceu. Quer dizer que ela perdeu peso. Isso. Mas perder peso nem sempre nem é sempre emagrecimento, certo? né? É muito diferente a gente falar em emagrecer do que perder peso. Emagrecer é perder gordura. Perder peso é diminuir peso de balança. São duas coisas diferentes, que é uma das coisas que eu falo muito na primeira aula de obesidade, na primeira aula do curso da pós Falando em análise de composição corporal Através da análise de composição corporal A gente consegue ver aí Realmente a saúde do paciente ou não Porque uhum. hoje tem pacientes obesos Que estão com IMC menos de 25 Quer dizer, como que um paciente magro, magro. É obeso Um paciente leve é obeso Porque tem uma conversão ali De gordura em massa muscular e isso faz com que o paciente, por mais que ele seja leve, ele tenha uma composição de gordura considerada de obesidade, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica. É aquela obesidade à custa de conversão de massa muscular, de inversão, na verdade, né? Inverte uhum. massa muscular em gordura. Você
1: gente se foi fica bem inflamado também. Né? Falar. Oi? <risos> O paciente fica muitas vezes até inflamado quando essa gordura está ali, e isso dificulta, né, uma série de funções.
0: Justamente, a obesidade é uma doença inflamatória. Inflamatória, né? É, é isso é a definição de obesidade. Faz uma inflamação corporal é geral, sistêmica. Só que para algumas pessoas essa inflamação corporal Pode ir lá na tireoide e fazer uma tireoidite, por exemplo. Pode ir lá no útero e piorar uma síndrome do ovário policístico que ele já tem. E o que, que faz essa inflamação crônica atingir mais uma coisa do que a outra? A genética do paciente. Uhum. A genética do paciente. Se eu tiver um um o fatores para para ter aquela doença, e eu estou acima do peso, eu vou então, acabar aqui. fazendo o quê? a inflamação daquele órgão que ele já está geneticamente predisposto para ter.
1: Sim. E é justamente, tem é, a gente já falou de alguns genes, mas tem genes também relacionados a que podem ser modulados para diminuir essa resposta inflamatória e isso auxilia, não vai ser só isso que vai determinar a estratégia né, é final para a perda de peso, para tratamento da obesidade, mas auxilia. Alguns genes, alguns polimorfismos facilitam essa inflamação e podem então ser modulados para que nesse processo a gente consiga um resultado né, com, com outros fatores do estilo de vida, mas com certeza também pode ser considerado a interleucina 6, dentre outros genes aí relacionados à inflamação.
0: É, justamente, porque tem pessoas que inflamam muito mais fácil do que outras. Do que outras Às vezes uhum. comem algumas coisas que para uma pessoa não é tão inflamatório e para outra acaba alterando aí o, o perfil lipídico desse paciente, isso. por exemplo. Por quê? Porque ele tem uma detoxicação ali muito mais difícil do que a outra pelo polimorfismo genético Genente. que a outra tem. Né? Por isso que Exato. a gente fala, não existe a dieta igual para todo mundo existe aquela que é para você. Como que eu vou saber isso? Através dali, é, a gente fazendo às vezes um teste terapêutico, vamos fazer esse tipo de estratégia nutricional e vamos ver se dá certo. Daí, a extrema necessidade do nutricionista estar junto com o médico, porque uhum. o médico vai avaliar todo esse diagnóstico e alterações metabólicas do paciente e pensar, sugerir junto com o nutricionista a melhor dieta para esse paciente e de acordo com o que o nutricionista passar e o que o médico vê de, de resultados ali, os dois vão ver que talvez aquela estratégia naquele momento não foi o ideal. Então, é a hora exato, da gente fazer exato. o quê? Mudar, Mudar a estratégia nutricional. É então, não adianta ir no nutricionista uma vez só e às vezes até ter resultado... E achar que aquela dieta vai ser a mesma o resto da vida. Porque é. enquanto você quiser mudar a composição corporal, você precisa estar trocando essas dietas e fazendo ajuste na dieta. Não é? Adaptações. Gente, eu uma vez pegar aquele cardápio e depois de dois anos falar não fiz a dieta do nutricionista, há dois anos atrás vou fazer agora. Gente, mudou uhum. tudo. Não adianta pegar aquela dietinha. Quantos pacientes eu pego se... E, fala, e eu pergunto, né, cadê sua nutricionista? Quem que é sua nutricionista? E aí ele fala, não, eu já tenho a dietinha dela do ano passado aí, do dois anos atrás que eu fui, e eu não fiz, então vai eu vou, a, vou fazer de novo. O né? momento um é outro, a inflamação é outra. É outro, os exames vão ter que
1: ser repetidos, exatamente. É. Nós estamos em constante adaptação.
0: Justamente. Sim, então, acho que não teve mais perguntas, né? teve não. aqui é, a Ana Luísa falando que nunca foi no, foi no nutricionista eu, eu aconselho tem, aí Ana tem que ir.
1: independente um da obesidade um tendo ou não
0: isso, é estilo isso. de e, vida no nutricionista né é hum. na verdade ela tem um peso e altura aí que é até bacana pelo que pelo que ela colocou aqui Uhum. Mas depende do objetivo dela Do que é que ela procura De como estão os exames laboratoriais dela Precisa sim no nutricionista Para analisar a, a, a dietinha a dela Se está ideal, né? E assim, o que eu queria passar para vocês, gente Obesidade é muito mais complexo Do que só parar de comer E só fazer atividade física Cada um vai ter uma resposta diferente Aquele tipo de alimento e é a atividade física. Mas que, independente da sua genética, a base vai ser a alimentação e a atividade física. Não adianta você querer fazer um teste genético, porque lá no Tem teste certeza. genético não vai falar para você comer sanduíche e batata frita. Isso não vai sair. <risos> teste genético são ajustes finos aí na dieta e na. Para atividade física Porque também existe o teste genético Para ver qual o melhor tipo de atividade física Sim. Que você vai ter resultado Não que Não deva fazer a, 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 Aquele tipo de atividade física Mas você é geneticamente Predisposto a ter melhores resultados Com exercício resistido Ou de resistência né? Então o Exatamente. teste genético Ele vem para ajustes finos E que a base para a obesidade É a alimentação Essa atividade física, saúde mental, uma boa noite de sono. É, Verdade. Ó, oh, apareceu tá uma isso. uma perguntinha aqui. O organismo vai se acostumando com as dietas. De quanto em quanto tempo tem que mudar? Cris, isso aí é toda vez que a gente emagrece, nosso organismo, ele é adaptado para ter aquela platô, aquele platô, Enfim, porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo, a partir do momento que você teve aquele platô, que é quando você perde, 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 e por mais que você restringe mais a comida, fica ali parado, o que que acontece? Você tem que mudar de estratégia nutricional para o seu corpo entender que tá uma bagunça ali, que não se acostumar com aquilo, então, a dieta a gente troca a partir do momento que tem platô. Porque enquanto você está tendo resultado, você não vai mexer na dieta. A dieta está ok, você está tendo resultado. Agora, estabilizou a perda de peso, é a hora que a gente muda a dieta. E na grande maioria das vezes, a gente é. coloca é mais comida. Não é restringir mais. Porque a partir do momento que você restringe mais, seu corpo vai se defender mais e vai perder mais. menos ainda, né? e isso tem a ver também com alguns tipos de genes, né? Se tem tem, tem. paciente que tem polimorfismo aí que não deixa você é, melhorar o seu metabolismo, né? Que é os não
1: responde a que dietas tem... hipocalóricas é. às vezes não responde a, responde melhor a hiperproteica tem que ser avaliado e, e a questão também do que ela falou da mudança tem que fazer as avaliações periódicas com o profissional, no um nutrólogo, no um nutricionista, porque é, até uma pessoa comentou também, e é o que eu queria reforçar: depende de cada caso, porque não dá para estabelecer um período único para cada. para toda vez a pessoa, ah, deu um mês, eu tenho que mudar a dieta. Não, tem que ser acompanhado. Cada um tem um perfil para adaptação, que também tem a ver com seus genes, com como você metaboliza alguns alimentos. E a gente fala muito. Relação à dieta para a parte de proteína, carboidrato e gorduras, né? Os lipídios, mas existe o metabolismo dos micronutrientes, das vitaminas, que são essenciais, porque são os cofatores que vão fazer aquele que tudo aquilo girar, funcionar. E às vezes algumas deficiências, alguns polimorfismos desfavoráveis vão mostrar aí a necessidade de alimentos específicos, de alguma suplementação, se for o caso. Então, é, tudo isso tem que ser considerado nessas dietas
0: e no momento de, de mudar, né, alguma estratégia. se o, o a Cleusa falou aqui que são temas pouquíssimos discutidos na graduação, que ela está uhum. impactada e pretende estudar mais sobre esses temas. Que bom, fico uhum, feliz, bom. porque um dos meus propósitos de vida é justamente uhum. é colocar tanto, eu não sei se você é graduando em nutrição ou medicina, mas colocar as pessoas para pensar um pouco fora da caixa também. Porque a pós-graduação, ela está vindo aí para também agregar esses novos conceitos da medicina que na graduação a gente não, não, é não tem conhecimento. Né? A gente fez uma formação médica que é muito tradicional, ok, que é ótimo, a gente precisa estar embasada em artigo científico, mas ao mesmo tempo a gente tem que evoluir nisso aí. E a gente é, não está vendo muita evolução Para colocar os é, temas dentro da faculdade de medicina A genética, ela deveria ser muito mais explorada Dentro da faculdade de medicina Tanto muito que é o, o tema do meu mestrado, né, Si? Uhum. É, falar sobre avaliação do conteúdo de genética E de nutrologia dentro das faculdades de medicina Que pela conclusão Que eu já estou na fase de análise de dados ali é muito pobre. É, o, o, é o sempre amigo, só a genética ele clínica, se né? Sem saber nada de genética. Sim. Sendo que a genética é a base para a gente entender aí por que, que numa doença acontece isso com. Né? Então, beleza oh que bom que você está impactada, que bom que você vai estudar mais é, devido a essa conversinha nossa aqui. Tá bom?
1: Fico feliz também, porque realmente a genética ela fica muito na parte clínica, de síndromes, e a gente tem que pensar nessa genética da medicina preditiva, de você ter conhecimento para cuidar da saúde antes da doença aparecer. Essa é a questão.
0: Justamente. A Cleusa falou aqui que faz medicina. Ótimo, Cleusa. Uhum. Já começa a estudar sobre uhum. o assunto e começa a investir em estudar mais sobre nutrologia, porque independente da sua especialidade, do que você escolher como especialidade médica, a nutrologia é a base. Se você quer fazer cardiologia, a nutrologia entra aí como base na prevenção das doenças. Se quer fazer endócrino, se quer fazer é, até mesmo ortopedia, viu, gente? Hoje a ortopedia tem crescido muito aí, pensando mesmo aí no metabolismo ósseo, como que a alimentação, como que o metabolismo do paciente muda tanto de um para o outro aí. E é uma coisa que a gente tem que estudar cada vez mais. A base, a prevenção. E como que a gente faz isso? É indo atrás. Porque dentro da gra graduação, Cleusa, nós ainda somos muito, muito pobres em informação sobre isso. E a gente precisa realmente atualizar atrás para a gente ir atrás de uma medicina preventiva isso e não é uma medicina curativa. curativa. Gente, porque a medicina, ela aprende muito a medicalizar. Ela não aprende a tratar a base. E é isso que a gente precisa valorizar, porque a é, medicina é. da medicalização é um método falho. Não está tendo resultado o tratamento da obesidade com remédio, gente. Cada vez mais sai um tipo de remédio cada vez mais o mundo está mais obeso. Por quê, gente? Porque a gente não está mudando a base, porque a gente não está tratando ali o paciente com os principais fatores dele, que é o ambiente. A partir uhum. do momento que, você, que seu ambiente ele é propício para engordar, nós estamos num ambiente obesogênico, pode ser a genética que for. Eu posso ter a melhor genética do mundo. Se eu Estou num ambiente isso. obesogênico, eu vou acabar ficando obeso, independente da minha genética.
1: Com certeza. Tem que ser avaliado tudo isso, né? E a gente ainda luta para isso, né, Adri? A gente, na pós-graduação, nas palestras, tem reforçado a importância dessa medicina ser preditiva, preventiva, né? Cuidar, acima de tudo, antes mesmo de aparecer aquele problema. Eu acho que esse pessoal que tá aí assistindo, quem realmente... Está é, mais aberto, eu acredito muito que no futuro isso vai ficar mais marcante. Essas informações vão, vão ser mais, vão ser aderidas por outros profissionais e, e a gente já tem feito isso né, de forma bem marcante também.
0: Tá certo. Se mais alguma algum recado, mais alguma coisa que você queira contribuir aí com o pessoal?
1: Não, é só agradecer, mandar um beijo aí para todos que estiveram aqui com a gente, a gente está sempre à disposição, quem precisar, eu, doutora Adriana, respondemos aí algumas dúvidas também depois em direct, estamos à disposição de vocês, também pessoal da APM, porque nós estamos aqui né, no Instagram da APM, na verdade, da pós-graduação, e ficamos à disposição para qualquer dúvida com relação não só ao curso, mas às nossas atuações, o que a gente tem feito nessa
0: área. Sim, queria te agradecer o convite, viu? É, em nome da PM, muito obrigada pelo seu tempo aí para contribuir com o pessoal, mas é, é, comentários como esse da Cleusa me deixa já muito feliz de poder mudar a cabecinha, nem que seja de uma pessoa aí, dar aquele start para poder uhum. é, pensar melhor de que forma que quer conduzir a medicina. E queria convidar quem aí é recém-formado ou quem já tem uma especialidade médica é, para conhecer a APM, a pós-graduação de Nutrologia, que a gente realmente tenta unir essa, aí, essa base científica da, da medicina tradicional com essa medicina preventiva e focando sempre na, no melhor para o paciente, independente de medicação. E é isso que eu queria, eu queria realmente é, é, formar pessoas que pensam nesse lado da medicina preventiva. E agradecer você de novo se, que você vai estar tá aí, em algum momento você vai entrar como nossas, nossa Vamos. professora aí da pós-graduação para ajudar Vamos. a gente a contribuir com tanta informação bacana.
1: Vamos tá fazer bom? muita discussão boa. Tá, <risos> obrigada, Adri. Bom te ver obrigada, mais uma vez. Seu... Tá <risos> um bom, beijo. Um abraço.
0: Tudo de bom. Tchau, tá, pessoal. De obrigada. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a BEM, tá bom? Obrigada. 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 Tchau, tchau.